0: Ja, kommen wir jetzt zur Predigt. Ähm, letzte Woche habe ich unsere Predigtserie über Psalm 105 abgeschlossen. Im fünften Vers des Psalms werden wir dazu aufgefordert, uns zu erinnern. Vielleicht warst du ja vergangene Woche anwesend und hast die Predigt gehört. Wenn nicht, kannst du sie dir gerne nochmal anhören. Wir sollen uns an das erinnern, was Gott bereits in unserem Leben getan hat. Davon sprach Psalm 105, Vers 5. Und ich hatte den Zweck dieser Aufforderung mal so formuliert, die Erinnerung an Gottes Handeln in der Vergangenheit wird dir heute helfen, dein Vertrauen auch in Zukunft auf ihn zu setzen. Wenn wir nicht vergessen, wenn wir uns in Erinnerung rufen, was hat alles Gott bereits in meinem Leben getan, bewirkt, dann wird es mir helfen, heute und auch morgen Gott zu vertrauen. So eine wichtige Lektion, die wir da gelernt haben. Heute starten wir noch nicht in eine neue Predigtserie. das tun wir dann nächste Woche. Wir werden diesen Monat viel über das Thema Gebet sprechen, über das Vaterunser. Da starten wir nächste Woche mit. Ähm, heute haben wir einen von zwei Vision Sundays, Visionssonntagen. Und ich will dir gleich erklären, worum es, worum es mir dabei geht. Bis jetzt zweimal im Jahr möchte ich uns alle ebenfalls an etwas erinnern. Die Bibel sagt, erinnere dich an Gottes Handeln in deinem Leben und ich möchte uns heute erinnern, wofür wir eigentlich da sind. Wozu gibt es uns? Wozu gibt es die Ecclesia, gemeinde in Göttingen? Wozu gibt es Gemeinde überhaupt? Warum sollen sich Menschen zusammentun, irgendwie gemeinsam etwas tun, etwas bewegen? Warum das alles? Und ich glaube, eine meiner Hauptaufgaben als Leiter ist genau das. Dafür zu sorgen, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt und wir uns nicht in Nebensächlichkeiten und zu vielen Details verzetteln. Deswegen Vision Sunday. Deswegen möchte ich uns erinnern, wer wir sind, wozu wir da sind und auf welche Art und Weise wir das umsetzen wollen, wozu Jesus uns gerufen hat. Und für diese wichtige Erinnerung nutze ich gerne zwei Sonntage im Jahr, denn weißt du, mit Vision ist es wie mit einem Luftballon. Wer von euch war schon mal im Heidepark, Rastiland oder was auch immer, sei es als Kind oder mit deinen Kindern? Und wer von euch kennt diesen Moment, wenn da dieser kleine Stand ist, wo diese Heliumballons zu sehen sind? Ja? Ich kenne den. Als Kind Will haben, Mama, Papa, ich will so einen Ballon haben. Ja, mein Leben, das, das, das hat gar keinen Sinn mehr, wenn ich nicht so einen Ballon bekomme, okay? Ja, und dann kriegt man so einen Ballon und man läuft den ganzen Tag damit rum und ist ganz bemüht so, dass der nicht wegfliegt. Ja, manchmal wird es auch angebunden, ja. Und dann kommst du nach Hause, du hattest einen tollen Tag, ja, bist auf vielen, in vielen Karussellen gewesen, Achterbahn und so weiter und dann hängt da dieser Ballon im Zimmer, ja, an der Decke. Und das ist ein, zwei Tage lang so und mit der Zeit merkst du, oh, irgendwie fängt er an zu schwächeln so ne und noch ein zwei Tage vergehen und er ist schon auf Halbmast so ja in der Hälfte irgendwie und dann vergeht noch ein Tag und das Ding liegt am Boden so der hat nicht mehr die Kraft ja das Helium trägt irgendwie nicht mehr und weißt du mit Vision ist das ganz ähnlich wenn wir über Vision nicht sprechen wenn wir Vision nicht kommuniziert wird dann ist Vision wie so ein Luftballon der einfach mit der Zeit Luft verliert und irgendwann kleiner und kleiner und kleiner wird und irgendwann weißt du nichts mehr Weißt du nicht, was du damit anfangen sollst? Und das kommt in die Tonne. Deswegen ist mein Versuch und die Predigt heute Morgen ist, diesem Ballon ganz neu Luft zuzupusten. Okay, wir schnüren ihn auf, ich puste rein und ich wünsche mir, dass es groß wird in deinem Herzen, in meinem Herzen, in unserem Leben, was unsere Vision ist als Ekklesia Göttingen. Was ist aber Vision? Okay, vielleicht sollte man darüber ganz kurz sprechen, ähm, Würdet ihr mich unterstützen? ich habe den Presenter vergessen, das wäre fantastisch. Vision ist ein Bild der Zukunft, das von Gott kommt und Leidenschaft in uns weckt. Vision ist etwas, das Gott schenkt, was Gott uns aufs Herz legt. Wie sollen wir Dinge tun, Wie? auf welche Art und Weise und das weckt Leidenschaft in uns. Da können wir aufstehen, herzlichen Dank Mirko. Das ist etwas, was uns antreibt was wir gerne tun, etwas, ja, was Leidenschaft und Hingabe in uns weckt. Und ich glaube, als Gemeinde können wir vieles tun. Wir können vieles Richtige tun. Wir können viel Gutes tun. Unterschiedlichste Dinge, es gibt ähm, unzählige Möglichkeiten, aber wir hier in der Ecclesia wollen lieber diese Punkte unserer Vision richtig gut machen, als stets bemüht zu sein, vieles andere zu tun. Hey, wer von euch kennt dieses stets bemüht, ja? Wenn das auf deinem Zeugnis stand und bist nach Hause gekommen, ja, und die hat, oha, klingt gar nicht so schlimm, ist es aber, okay, stets bemüht. Das wollen wir nicht sein, sondern ich möchte uns, uns, euch unsere Vision vorlesen. Als Gemeinde leben wir dafür, dass Menschen Jesus begegnen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Hier sind sie, die vier Punkte. Hier sind sie die vier Punkte, von denen ich glaube und wir glauben, dass sie Gottes Wunsch für, für jeden einzelnen Menschen sind. Für jeden einzelnen Göttinger, für jeden einzelnen, der in Kontakt kommt mit dir, mit mir, mit uns als Kirche und so weiter. Das ist unsere Vision. Und weißt du, was ganz, ganz wichtig ist? Wir wollen aber auf keinen Fall, dass es einfach bei nett klingenden Worten bleibt. Da ist sie, die Vision, ja, da wurde irgendetwas formuliert, das kannst du dir in, in die Homepage reinschreiben, du kannst es dir ausdrucken, irgendwo hinhängen. Nein, denn uns ist ganz, ganz wichtig, dass diese Vision an den Mann, an die Frau kommt. Wir wollen es nicht nur, nett, dass es bei nett klingenden Worten bleibt, sondern das muss Menschen erreichen, denn dafür ist es gedacht. Und wir sagen es ja auch so, in der Vision als Gemeinde leben wir dafür, dass Menschen und so weiter. Gott ist ein menschenverliebter Gott, Amen. Wäre er das nicht gewesen, hätte er sich selbst nicht gegeben in Jesus und seinen Heilsplan vollbracht und so weiter und so fort. Aber damit das möglich wird, damit diese Vision zu den Leuten kommt und Menschen erreicht, weißt du was? Da ist ein Wort ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist das Wort gemeinsam. Sagt mal alle gemeinsam. Gemeinsam, das ist so wichtig. Das war Gottes Gedanke, uns alle zusammen zu tun in einer Gemeinde, die Bibel spricht von einem Leib, ein Leib, der unterschiedliche Glieder hat, unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Aufgaben. Gemeinsam kann man das bewegen, kann man dieser Vision näher kommen. Und es stellt sich folgende Frage und das ist im Kern heute Morgen ja, mein Anliegen, euch zu sagen, wie wir das hier tun. Wie tun wir das? Wenn es die Vision gibt und wenn es den Wunsch gibt, dass das nicht nur Theorie bleibt, sondern in die Praxis umgesetzt wird, wie machen wir das als Ecclesia Gemeinde Göttingen? Wir haben unsere Vision an Systeme geknüpft, die uns dabei helfen sollen, sie aus der Theorie zu holen und praktisch umzusetzen. Darum geht es jetzt. Ich möchte anfangen mit dem ersten Punkt. Jesus begegnen. Jesus begegnen durch Gottesdienste. Wie, wie sollen Menschen Jesus in der Ekklesia begegnen? in unseren Sonntagsgottesdiensten. Natürlich nicht nur. Ich wünsche mir so sehr, dass Menschen Jesus begegnen, wenn sie mit dir in Kontakt kommen. Ja, das ist nicht das Einzige, aber wenn ich über uns als Gemeinde spreche und wie wir unsere Vision umsetzen, dann soll das in Gottesdiensten geschehen. Das ist die Ausrichtung und das ist das Ziel unserer Gottesdienste. Warum Jesus begegnen? Warum diese Formulierung in Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus selbst, er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das heißt, wer Jesus begegnet, der lernt Gott kennen. Als Ekklesia Göttingen wollen wir Menschen dabei helfen, Jesus kennenzulernen. Das ist das alles Entscheidende. Wie wollen wir das tun? Eben unsere, durch unsere Gottesdienste. Gottesdienste, die so designt sind, dass Verlorene ihn attraktiv finden. Er ist für die, die noch nicht zur Kirche gehören. Diese Gottesdienste sollen für die Verlorenen sein. Unser größter Wunsch ist, dass Verlorene gerettet werden und bereits Gerettete in ihrem Glauben wachsen. Ist beides gleichzeitig möglich? Ich glaube, ja, absolut. Ganz lange hatte ich zumindest so einen, so einen Gedankenfehler in meinem Kopf, wenn ich über Kirche nachdachte. Ich dachte, entweder du musst dich entscheiden ja, zwischen zwei Wegen, wenn du Gemeinde bauen willst. Entweder du entscheidest dich so für den Weg, attraktiv sein, cool sein, Lichter, Nebel, was weiß ich, aber dann ist so die Lehre so ganz seicht und irgendwie, ja, da kommt nichts an Inhalt drüber oder so. Oder du fährst den anderen Weg, so diesen, diesen konservativeren Weg vielleicht, ja, da wird gar nicht so viel Acht drauf gegeben, wie sieht es aus, wie gehen die Leute miteinander rum, aber die Lehre steht im Mittelpunkt und irgendwie ist alles so inhaltsschwer und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir uns entscheiden müssen zwischen dem einen und dem anderen, sondern ich glaube, wir können beides gemeinsam tun und das wollen wir hier gemeinsam als Eklesia Göttingen. Wir wollen Gottesdienste feiern, in denen Menschen kommen, die, die mit Kirche nichts zu tun haben, die vielleicht selbst noch nie eine Bibel in der Hand haben, aber dass sie hierher kommen und sich nicht fühlen wie Aliens auf dem Mars, sondern sagen, was ist das denn hier, wie cool, ja? wie herrlich ist es, in einer, in einer Freikirche zu sein, in der Eklesia warum bin ich nicht früher hierher gekommen, das wünsche ich mir als Reaktion. Unser größter Wunsch ist, dass verlorene Menschen gerettet werden. Aber nur dann, wenn diejenigen, die bereits da sind, glaube ich, Platz in ihrem Herzen machen für neue Menschen und bereit sind zu Veränderung, kann das, glaube ich, geschehen. Kirche schleift sich so oft ein und in Gemeindeleben auch. Das ist der Ablauf, das sind die Dinge, wie wir es tun. Wir haben es schon immer so gemacht und irgendwie soll das auch so bleiben. Wir wollen uns da nicht so viel bewegen. Eine Sache hat mir Gott aufs Herz gelegt. Ich glaube, sie ist wichtig für dich nochmal zu hören und für mich genauso. Und die Sache tut auch ein bisschen weh, aber ich glaube dennoch, dass sie wahr ist. In einem Gottesdienst geht es nicht um dich. Es geht nicht um dich. So vieles in unserem Leben dreht sich um uns, aber in einem Gottesdienst geht es nicht um dich. Es geht nicht um deinen Sitzplatz, es geht nicht um deine Lieblingsthemen bei den Predigten, es geht nicht um deine Lieblingslobpreislieder, die du gerne singst, es geht nicht um deine favorisierte Lautstärke, es geht nicht um dein Anrecht auf einen Sitzplatz im Bistro mit Keks und so weiter, hatten wir schon lange nicht, wünsche ich mir sehr, ja, aber es geht nicht darum, es geht in erster Linie überhaupt nicht darum, dass du dich irgendwie wohlfühlst, sondern es geht darum, dass Menschen gerettet werden, Amen. Das ist der Grund, warum es Kirche gibt. Das ist der Grund, warum es Ekklesia Göttingen gibt. Und wenn es Menschen, die nichts mit Kirche oder Glauben am Hut haben, helfen würde zu kommen und sich unter den Kindern Gottes wohlzufühlen, wenn wir etwas von unserer gewohnten Bequemlichkeit aufgeben und manche Veränderungen zulassen würden, dann bin ich der Meinung, dann sollten wir das unbedingt tun. Wenn ich mich zurücknehme, sollte, kann, wenn ich etwas opfern sollte von dem, was ich so liebe und, und lieb gewonnen habe in Kirche und wenn das abzugeben helfen würde, dass Menschen kommen und gerne hier sind, gerne in Gottesdienste kommen, auch wenn sie noch nicht glauben, gerade dann, wenn sie noch nicht glauben, dann will ich das gerne hergeben. Dann muss Gottesdienst nicht so aussehen, wie ich denke, dass er sein müsste, sondern der Gottesdienst hat ein Ziel und das ist, dass Menschen gerettet werden. Wenn wir darauf pochen, dass alles so bleibt, wie es war, dann glaube ich, dass das sogar lieblos ist. Denen gegenüber, die noch nicht da sind. Denn weißt du, Kirchen stehen immer in der großen Gefahr, dass sich alles um sich selbst dreht. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Experiment gemacht und bin während meiner Studienzeit in eine andere Kirchengemeinde gefahren. Es war eine Freikirche, aber ganz andere Ausrichtung, ganz anderer Bund. Ich weiß gar nicht mehr selbst so genau, wo das war. Und ich wollte einfach mal so dieses Gefühl haben, als Erstbesucher in einen Gottesdienst zu gehen. Unsere Gottesdienste kenne ich seit vielen Jahren, aber ich wollte mal selber der Neue sein. So. Und so bin ich in diesen Gottesdienst reingegangen und alles war etwas anders, aber dennoch gut. Und dann stehe ich nach dem Gottesdienst im Foyer und mich hat keine einzige Person angesprochen. Nicht eine Person. Alle kannten sich, alle sind aufeinander zu, hi meine Liebe und wie geht's und hast du den Kuchen probiert, all diese Gespräche, ja. Aber ich stehe da und während des Gottesdienstes und also nach dem Gottesdienst hat nicht eine einzige Person mit mir irgendwie versucht in Kontakt zu kommen. Und ich stand extra lange im Foyer, um das ein bisschen ja so zu erzwingen, nichts. Kannst du dir vorstellen, wie du dich dann fühlst? Furchtbar, das ist nicht schön. Ich meine, ich bin jemand, der in Gemeinde eigentlich Für mich war es ein Experiment. Ja, ich, bin, ich musste danach nicht in die Seelsorge, Ja, keine Frage. Aber versteht ihr, wenn ein Mensch kommt, der neu ist und er will Anschluss finden, er interessiert sich für Gemeinde. Hey, ich wünsche mir so sehr, dass wir Eklesianer unsere Augen geöffnet halten für diese Menschen. Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Menschen, die auf der Suche sind nach, nach Leben und Jesus begegnen wollen dann sprich doch nicht mit deiner besten Freundin noch zehn Minuten weiter. Ihr könnt doch auch mal in der Woche telefonieren, sondern geh zu dieser neuen Person hin und sag, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Wie kommt es, dass du hier bist? Wir freuen uns total, dich zu sehen. Lasst uns unsere Augen geöffnet halten für Menschen, die in unsere Gottesdienste kommen und die Jesus begegnen sollen. Können wir uns ein Stück zurücknehmen und können wir den anderen dienen, wenn wir hier in diesen Gottesdiensten sind? Und vielleicht ist das auch der, der Moment, mal zu sagen, hey, wenn du auch etwas von mir irgendwie möchtest, kannst du mich in der Woche einfach mal anrufen oder wir treffen uns mal oder so? Lass doch nicht alles immer auf den am Sonntag geschehen müssen. So gerne hätte ich ein wenig Luft, um auf neue Menschen zuzugehen. Neue Menschen willkommen zu heißen, sagen, schön, dass du da bist. Ich bin hier der Mark, ja, ich habe heute Morgen gepredigt, Haja, wie kann ich dir weiterhelfen? Lass uns doch in der Woche telefonieren, alles andere dann irgendwie klären und unsere Augen geöffnet halten für die Menschen, die neu da sind. Und wisst ihr was, es ist nicht egal, wie wir als Kirche unsere Gottesdienste gestalten. Ich glaube, weniger Menschen haben ein Problem mit Jesus, aber viele Menschen haben ein Problem mit Kirche. Kirche hat mit der Zeit so ein Image bekommen, das überhaupt nicht gut, überhaupt nicht gesund ist und das Problem ist, ganz, ganz vieles wird einfach in einen Topf geworfen. Und da wird nicht so viel differenziert. Können manche Menschen gar nicht, weil sie die Kirchenlandschaft nicht kennen und so weiter. Da kann man vielen gar keinen Vorwurf machen. Deswegen ist es entscheidend, was wir sagen. Es ist entscheidend, wie wir es sagen. Versteht uns ein Mensch, der nicht christlich sozialisiert ist? Versteht uns ein Mensch, der die Bibelsprache, dieses fromme, fromme Sprech nicht kennt? Und es ist entscheidend, ob eine Person bereits am Eingang begrüßt wird oder nicht. Ob es hier sauber ist, ob wir uns Mühe geben, irgendwie, dass Leute sich wohlfühlen in unserer Mitte, das ist alles so, so wichtig. Und versteht mich bitte nicht falsch, es geht mir überhaupt nicht darum, inhaltlich irgendwelche Kompromisse zu machen. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Themen, auch wenn sie schwierig sind, auch wenn sie herausfordernd sind, zu sagen oder, oder in der Gesellschaft heiß diskutiert werden. Mir geht es nicht darum, das beiseite zu lassen. Aber mir geht es sehr, sehr wohl darum, darauf zu achten, wie wir es sagen, sodass es nicht lieblos wird, sondern Menschen uns verstehen und Menschen das dann auch annehmen können. Apostelgeschichte 2, ich finde das so fantastisch, diese zwei Verse, ich will sie euch lesen. Da heißt es, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Weil der Herr viele Menschen rettete. Ich glaube, ein Kennzeichen der ersten Kirche war nicht Exklusivität. War nicht, boah, du musst aber erstmal hier auf so ein Frömmigkeitslevel kommen und dreimal am Tag beten und was weiß ich, an deiner Hose muss man sehen, dass du immer auf den Knien bist oder irgendwelche andere Dinge, sondern sie war immer inklusiv. Sie war immer einladend. Die Türen waren immer offen. Wo sind all die Menschen hingekommen, die der Herr gerettet hat? Sie waren in der Gemeinde. Sie wurden aufgenommen, sie wurden gesehen, sie wurden willkommen geheißen. Und ich wünsche mir so sehr, dass das hier bei uns genauso zugeht. Wir glauben, Gott will auch heute noch Menschen retten. Amen. Er will es tun. Er will es tun durch, durch dich, durch mich, durch uns gemeinsam als Ecclesia Gemeinde Göttingen und das auch in unseren Gottesdiensten. Lasst uns die Gottesdienste gemeinsam so bauen. Und durch die Ausrichtung unserer Gottesdienste auf die Verlorenen wollen wir, dass genau das geschieht. Dafür sind wir da. Jesus begegnen durch Gottesdienste. Das Zweite ist, wir wollen, dass Menschen Freiheit erleben. Dass sie Freiheit erleben durch Kleingruppen. Wisst ihr, Rettung geschieht in einem Moment. Freiheit aber ist ein Prozess. Es braucht bloß eine Entscheidung und ein Gebet, der Umkehr zu Gott und ein Mensch ist gerettet. Es ist so wahr, wenn wir sagen, du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. An einem Moment kannst du sagen, Herr, hier bin ich, bitte vergib mir, ich kehre um, ich will, dass du mein Herr bist. Ab dem Moment kannst du dir sicher sein, dass du angenommen bist von ihm, geliebt von ihm, sein Kind unter seinem Schutz, unter seiner Versorgung und so weiter. Es ist ein Moment, der dein Leben verändern kann. Aber Freiheit ist ein Prozess. Nach der Rettung kommt kein Punkt, sondern es kommt ein Doppelpunkt dann beginnt auch ein Stück an, an Arbeit. Ab der Rettung beginnt eine geistliche Reise in Richtung Freiheit, so könnte man das sagen. Das, was vorher war, soll nach und nach abgelegt werden. Und ganz ehrlich, auf diesem Weg befinden wir uns alle. Und die Bibel sagt es so in Epheser 4, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt, auch ihr, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Rettung geschieht in einem Moment. Aber diese Umkleidung, dieses Ich bekomme ein neues Wesen, nach und nach darf ich mit meiner Vergangenheit abschließen. Mit den Dingen, die ich früher tat und, und, und die Sünde waren, die verkehrt waren, die Gott nicht geehrt haben. Nach und nach darf ich damit abschließen, in diesen Veränderungsprozess hineinkommen. Und die Veränderung, von der hier gesprochen wird, und geschieht unterwegs. Wir wollen Menschen auf eine Reise mitnehmen, auf der ihre Herzen gesund werden und sie echte Freiheit von der Macht der Sünde erleben. Wie kann das geschehen? Ich glaube, Lebensveränderung, auch diese Art von Lebensveränderung, die beginnt, wenn man gerettet wird, sie geschieht immer im Kontext von Beziehungen. Du brauchst Beziehung. Hast du dich je gefragt, warum Jesus mit seinem öffentlichen Dienst beginnt? Und das Erste, was er tut, ist, er holt sich zwölf Leute ran, die ganz eng mit ihm sind, die ihm ganz nahe sind, die ihn erleben, die, die ihn sehen, die ihn begleiten. Er wollte die Beziehung haben zu ihnen. Er wollte sie prägen, er wollte ihnen, ihnen Gutes tun. Und weißt du, Lebensveränderung geschieht viel mehr in Kreisen, als dass sie in Reihen geschieht. Wir sitzen heute Morgen alle in Reihen hier, mehr oder weniger. Und wir sitzen in den Schulen in Reihen, um etwas zu lernen, um etwas zu verstehen an der Uni und überall. Das ist sehr, sehr gut, um etwas aufnehmen, etwas verstehen zu können. Aber Lebensveränderung geschieht, wenn du im Kreis sitzt. Wenn du mitreden kannst. Wenn es nicht vorne einen gibt, der das Mikro hat und alle anderen sind still, sondern wenn du gefragt bist. Wenn du mal antworten musst, wie steht es um dein Leben? Wie steht es bei dir, um mal was zu nennen, ein paar Beispiele im Umgang mit Finanzen? Wie sieht es aus mit deinem Gebetsleben? Wie sieht es aus mit dem Bibellesen? Wie sieht es aus, wie gehst du mit deiner Frau um, mit deinem Mann um? Wie erziehst du deine Kinder? All diese Themen, die das Leben betreffen, kommen da zur Sprache und genau da, wenn wir da feste und gute Beziehungen haben, wird Lebensveränderung geschehen. Du kannst dich wahrscheinlich an nicht so viele Predigten von mir erinnern, wenn ich dich fragen würde. Wenn ich dich fragen würde, heute nach dem Gottesdienst, hey, an wie viele Predigten kannst du dich erinnern? So, Vielleicht sind es ein paar, okay? Aber ich bin mir garantiert, wenn ich dich frage, ich bin mir sicher, wenn ich dich fragen würde, nenn mir doch mal einen Menschen, der dein Leben beeinflusst hat und zur Lebensveränderung beigetragen hat, dann wirst du mir sofort Namen sagen können. Veränderung geschieht in Kreisen, in Kleingruppen, da wo Beziehungen geschehen. Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander, also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, damit ihr gesund werdet, frei werdet. Schon interessant, dass hier einander steht. Reicht es nicht, wenn ich, das, wenn ich manche Dinge einfach Gott sage und das mit ihm kläre? Schließlich habe ich doch gegen ihn gesündigt und nicht gegen Menschen so oft. Warum einander? Warum Gebet füreinander? Genau das geschieht in Kreisen, weil Beziehung da sein soll, weil, weil es diese Komponente braucht. Wir brauchen die, die, die vertikale Beziehung zu Gott, das ist, das ist alles entscheidend. Aber Gott sagt, ich stelle euch zusammen, ihr sollt gemeinsam unterwegs sein, in gesunden Beziehungen, auf dem Weg zur Freiheit. Dafür braucht es diese horizontale Beziehung. Wo soll Beziehung dieser Art in der Ecclesia stattfinden? Kleingruppen. Wir lieben Kleingruppen. Und wir sagen das so, wir haben nicht nur Kleingruppen. Kleingruppen ist für uns kein Nice-to-have. Ach, schön, dass sich da in der Woche ein paar Leute treffen. Nein, nein, wir bestehen aus Kleingruppen. Unsere Kleingruppen sind uns genauso wichtig wie unsere Sonntagsgottesdienste und viele andere. Und vielleicht etwas plakativ gesagt, ich weiß, Kleingruppe bedeutet in der Ecclesia Beziehung und Beziehung bedeutet Freiheit. Und keine Kleingruppe bedeutet keine Beziehung, bedeutet keine Freiheit. Du wirst Menschen brauchen, du brauchst Menschen, ich brauche Menschen, die mir helfen. Die mir helfen, auch da, wo ich blinde Flecke habe in meinem Leben. Die mir Orientierung geben und mit denen ich Beziehung leben kann, um voranzugehen. Deswegen will ich die Erinnerung wiederholen, melde dich für eine Kleingruppe an. Wenn du keine Kleingruppe hast, ey, du lebst gefährlich, okay. Du brauchst Beziehung, du brauchst Menschen, mit denen du gemeinsam unterwegs bist. Wir starten kommenden Montag ein neues Kleingruppentrimester und so sieht unsere Homepage aus, okay, du kannst entweder an einer Kleingruppe teilnehmen oder du sagst, ich habe eine coole Idee, ich, 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 keine Ahnung, ich habe ein cooles Hobby und ich nehme mal dieses Beispiel. Ich kann Kuchen backen, okay? Ich backe so gern Kuchen und leidenschaftlich. Ja? Ich lade Menschen ein, wir backen zusammen Kuchen, wir sprechen über das Leben, wir beten gemeinsam, sind gemeinsam unterwegs. Danach bringen wir den Kuchen zum Kaffeehop, Hope, ja und so weiter. Ähm, keine Ahnung, denkt dir irgendetwas aus, aber sei unbedingt Teil einer Kleingruppe. Starte eine Kleingruppe oder werde Teil einer Kleingruppe. Das ist so, so entscheidend. Jesus begegnen, Freiheit erleben und das Dritte heißt Bestimmung entdecken. Und ich merke, ich muss mich ein bisschen sputen, okay? Und dem einen oder anderen wird vielleicht aufgefallen sein, dass hier etwas in der Formulierung verändert wurde. Vorher hieß es, sein Potenzial entdecken. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, ist es genau das, was wir wollen oder ist es nicht doch mit einem anderen Begriff besser ausgedrückt? Statt Potenzial entdecken, heißt es nun Bestimmung entdecken. Und diese Änderungen in der Formulierung haben wir gemacht, weil unsere Bestimmung unserem Potenzial übergeordnet ist. Ich glaube, unser Potenzial entfaltet sich immer in Richtung unserer Bestimmung. Wenn ich erkenne, wofür ich auf dieser Erde bin, dann wird meine Leidenschaft und meine Hingabe und alles andere in diese Richtung fließen und sich entsprechend auch mein Potenzial ausbilden. Mark Twain soll mal gesagt haben, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, wozu? Wozu bin ich auf dieser Erde? Gibt es eine Aufgabe für mich? Gibt es etwas, was ich hinterlassen darf? Was mein Leben irgendwie bewirken soll, bewirken darf im Leben von anderen? Wie wollen wir Menschen helfen, ihre gottgegebene Bestimmung zu entdecken? Durch Next Steps. Wir haben einen vierteiligen Kurs designt, in dem wir in dem wir uns dir vorstellen wollen, wer sind wir als Ekklesia. Ganz vieles von dem, was ich heute hier sage, wird da auch nochmal gesagt, für jeden, der interessiert ist, für jeden, der neu ist. Aber es geht auch darum, dass du erkennst, was deine Bestimmung ist, was deine Begabung ist, was deine Talente, wie Gott dich gestrickt hat, wie du Mensch bist und wie du das alles einsetzen kannst. In diesem Monat im September setzen wir einmal Next Steps nochmal aus. Wir hatten zwei sehr gute Durchgänge im, im Juli und August. Und es ist so, dass Next Steps immer am ersten Sonntag im Monat beginnt und die vier darauffolgenden durchläuft. Du darfst einfach kommen, ohne Anmeldung, ohne alles, sei einfach dabei. Du kriegst einen kleinen Snack, eine Flasche Wasser, kriegst ein Heft, wo du das mitverfolgen kannst. Ich glaube, es kann so unglaublich bereichernd für dich sein, auf deiner Suche nach deiner Bestimmung. Sei Teil von Next Steps, sei dabei, geh da durch, wenn wir damit im Oktober hoffentlich wieder starten. Und das Vierte ist, einen Unterschied machen. Ich bin so unglaublich dankbar für so viele wunderbare Dream-Teams. Dream-Teams, in Dream-Teams arbeiten all unsere Ehrenamtlichen hier in der ekklesia Göttingen. All das, was du siehst, die Musik, die Technik, all unsere Räumlichkeiten, alles, was du siehst, wird zu einem riesen, monstergroßen Teil von Ehrenamtlichen gemacht. Ich bin der Einzige, der angestellt ist in der Kirche, um freigesetzt zu sein, mehr Zeit zu haben, mich hier hinein zu investieren. Aber... Ohne all die Leute, die all das machen, wäre die Ekklesia nicht das, was sie ist. Ich bin so unglaublich dankbar für so viele Menschen, die ihre Zeit geben, ihr Geld geben, ihre Begabung in diese Kirche, damit wir gemeinsam einen Unterschied machen. Ohne sie alle wäre das alles nicht möglich. Und können wir diesen ganzen Helden einfach mal einen Applaus geben? Hammer. Danke schön. Ich liebe das zu sehen, wenn Menschen sich investieren in etwas, das größer ist als sie. Und wisst ihr, ich glaube, dass genau das der Wunsch ist von jedem Einzelnen. Der Wunsch Teil von etwas zu sein, das bedeutsam ist. Bedeutsam. Wir sehnen uns danach, Teil von etwas Größerem zu sein. Ich glaube, genau das ist auch der Grund dafür, dass Menschen zu Sportclubs gehören, sich super teure Trikots kaufen, gerne ins Stadion gehen und sich in unterschiedlichsten Vereinen zusammentun. Man will dazugehören irgendwo. Man will an etwas Bedeutsamem mitarbeiten, man will Teil davon sein. Und einen Unterschied machen wir wenn wir unsere Begabung entsprechend unserer Bestimmungen einsetzen. Ich lese nicht alles, ich lese nur das, worauf es mir ankommt im 1. Petrus hier. Da heißt es, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Das ist unmissverständlich eigentlich, was Petrus uns hier sagt. Die sind Begabung gegeben, die sind Fähigkeit gegeben, Talente. Und die Frage ist: Machst du damit einen Unterschied oder behältst du es für dich? Und ich will dich einladen, wenn du sagst, ich will Teil von etwas Größerem sein, als ich es bin. Ich will Teil von einer Kirche sein. Ich will den Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gegeben wird, hat, ich möchte ihn voranbringen. Dann lade ich dich ein, werde Teil von einem Dream Team in der Ekklesia Gemeinde Göttingen. Bring dich ein, deine Begabung. Diene anderen mit dem, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Und diese Frage will ich es auch so direkt mal formulieren. Dienst du anderen bereits mit der Begabung, die Gott dir gegeben hat. Wenn du sagst, die Ekklesia-Gemeinde Göttingen ist mein geistliches Zuhause, hier gehöre ich dazu, dann will ich dich fragen, hast du deinen Platz eingenommen und hilfst du mit, dass wir gemeinsam einen Unterschied im Leben von vielen Menschen machen können? Wenn du Gast hier bist, nur die Ruhe, ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, aber wenn du sagst, das ist mein Zuhause, bringst du dich hier ein oder tust du es nicht? Ich habe über unsere Vision gesprochen, aber auf, eigentlich will ich auf eine einzige Sache hinaus und das ist Folgendes. Meine Bitte an dich und mein Gebet heute Morgen ist, mache diese Vision zu deiner Vision. Mache diese Vision zu deiner Vision. Sei nicht bloß ein passiver Besucher, sondern werde ein Visionsumsetzer. Hilf mit, dass Menschen in Göttingen durch die ecclesia gemeinde hier Jesus begegnen in Gottesdiensten, Freiheit erleben in Kleingruppen, ihre Bestimmung entdecken durch Next Steps und einen Unterschied machen in unseren Dream Teams. Ich glaube, wenn wir uns darauf fokussieren, wenn wir unsere Kraft, unser Geld und alles, was wir zur Verfügung haben, unsere Ressourcen in diese vier Dinge hineinstecken, dann werden wir Gewaltiges für Gott bewegen in dieser Stadt. Wenn wir uns fokussieren und sagen, Herr, mit deiner Hilfe, wir wissen, diese Vision entspricht deinem Herzen und das wollen wir tun, dann, glaube ich, steckt da unglaublich viel Kraft drin, wenn wir es gemeinsam tun. Gemeinsam können wir unglaublich viel für Gott in Göttingen erreichen. Ich lade uns ein, komm, wir schließen mal unsere Augen. Dabei geht es mir nur darum, dass du einen kurzen persönlichen Moment mit Gott hast. Vielleicht sind dir während dieser Predigt schon Ideen gekommen, wo du sagst, hey Gott, ich merke, da hast du mich herausgerufen. Hier, hier rufst du mich und ziehst du mich in, in einen Dienst hinein. Möchtest du, dass ich, dir, dass ich mich dir zur Verfügung stelle? Vielleicht auch schon seit längerem, vielleicht seit Jahren. Ruft Gott in dir immer wieder einen Gedanken wach. Hey, wie wäre es, wenn du dieses oder jenes für mich tun würdest? Dann bitte ich dich, gib ihm eine Antwort. Gerade jetzt an deinem Platz. Und entscheide dich, wie willst du darauf reagieren? Gott wird dich nie drängen. Er wird dich nie zwingen. Er wird dich nie, aber er wird dich dennoch erinnern. Er wird dich liebevoll ziehen an sein Herz und wird dir zeigen, wo du Möglichkeiten hast, ihm zu dienen. Sei es in dieser Gemeinde, an einem anderen Ort, was auch immer es sein mag. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke für uns als Ecclesia Gemeinde Göttingen. Danke, dass es uns schon so viele Jahre, Jahrzehnte gibt. Und Gott, das beweist mir nur, du bist treu. Du versorgst und du baust deine Gemeinde. Denn du bist das Haupt. Du bist unaufhaltsam und unerschütterlich. Keine Pandemie, kein sonst noch irgendetwas kann, kann deine Kirche aufhalten. Denn du bist der lebendige und allmächtige Gott. Danke, dass wir hier an diesem Ort Ecclesia die Göttingen bauen dürfen. Und dass wir diese wunderbare Vision haben. Und ich bitte dich, hilf uns. Hilf uns gemeinsam, das voranzubringen, damit deine, dein Reich gebaut wird, deine Gemeinde wachsen darf und Menschen in ihr Potenzial hineinkommen, ihre Bestimmung entdecken, Freiheit erleben und vor allen Dingen Jesus dir begegnen als dem Auferstandenen, als dem lebendigen Herrn, der ihr Leben verändern kann für immer. Schenk uns Gnade und schenk uns Gunst. Schenke jedem Einzelnen, der Leitungsverantwortung übernimmt, der ehrenamtlich mitarbeitet und so weiter, echt Weisheit, aber auch Mut voranzugehen und, und deine Gemeinde zu bauen. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen, Gottes wegen.